1: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
0: שלום לכם וברוכים הבאים לבייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים וגם קצת רוקנרול. אנחנו נציג את עצמנו. אני עורך דין זיו בייטל, מומחה בענייני יורשה ומשפחה. ואני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמיים מקרקעין, ואנחנו שמחים להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מדי שבוע אנחנו מדברים כאן בפודקאסט על סוגיות משפטיות, שבהם בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים, שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש, של
1: נדל"ן, נכסים, וגם כאן מגיע לנו קצת הרוקנרול וכל הבלאגן שנוצר סביב הדברים האלה. אז לפני שנצלול למקרה הראשון שלנו, נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיו מהאפ.אם. והיום נתחיל עם מה? עם פירוק שיתוף. מה זה פירוק שיתוף בכלל?
0: מגניב. בוא נסביר רגע, חכה, מה אתה קופץ? אני, אני מתחיל, רגע. נדלקו לעיניים, פירוק שיתוף זה כסף, יאללה. רגע, כסף, אני על הכסף כאן. מה זה פירוק שיתוף? רגע, בוא כשיש לנו בעצם נכס, נדל"ן, זה לא משנה אם זה דירה, מגרש או כל פרויקט, יכול להיות יותר מבן אדם אחד הבעלים, יש שותפים, אז יש לנו שותפים, והשותפים האלה אה, לא תמיד... נמצאים בהגדרה מוגדרת איפה בנכס. אם יש לי בניין ויש בו כמה דירות, ולי יש דירה ולחבר שלי יש דירה, אנחנו בכלל לא שותפים, לכל אחד יש את הנכס שלו. אבל כשאנחנו מדברים על שותפות במקרקעין, אנחנו מדברים על שותפות בלתי מסוימת, מה שנקרא במונח המקצועי מושה, מונח שעוד לנו מהחוק הטורקי. זאת אומרת, כשאני ואתה, למשל, אנחנו חצי-חצי, אנחנו חצי-חצי במגרש, חצי-חצי בחנות, בבניין, בכל דבר אחר, ואין חלק... קונקרטי משותף בנכס, אנחנו בעצם על כל הנכס במשותף חצי חצי, בכל גרגיר חול ובכל בלוק שיש בו. ובמצב הזה זה יכול להיות גם בני משפחה, זה יכול להיות גם משקיעים. ומתי שהוא מגיע הרגע שאנחנו אולי רוצים לפרק את השיתוף, לעשות פירוק של השיתוף הזה, ולהתפרד אחד מהשני, איך עושים את זה? אפשרות אחת, זה... לבוא ובאמת לעשות חלוקה בעין, זה מכונה, שזה ממש חלוקה קונקרטית. אני אקח את החצי הזה של הנכס, אתה את החצי האחר, אני אקח חצי את מגרש, אתה תיקח חצי את מגרש. אם אפשר לעשות את זה, יופי. זו חלוקה טובה ואת הדבר הזה עושים. הבעיה היא שהרבה פעמים זה לא אפשרי. למשל, אי אפשר לחלק חצי דירה, אני אקח את המטבח והשירותים ואתה תיקח את הסלון. זה לא דבר שאפשרי משפטית, גם לא פרקטית. אתה גם לא יכול לפעמים מטר, אז אתה לא יכול להגיד, אני אקח 250 ואבנה, ואתה 250 ותבנה עליו, כי אי אפשר לבנות על 250, יש מגבלה בחוק עד איזה גודל מגרש אני יכול לבנות עליו, או יכול להיות שאפשר לבנות עליו רק יחידה אחת על המגרש הזה, אז אני לא יכול לבנות חצי יחידה. וברגע שאני לא יכול לעשות חלוקה בעין, אנחנו נכנסים לפירוק שיתוף במכירה, ובעצם זה מועמד למכירה, מוכרים את הנכס ומחלקים את הכסף בינינו. נהדר, מקסים, אבל הנה הכסף. הנה הכסף. והנה תסביר לנו מה הקשר בנושא של פירוק שיתוף ובנושא של מכירת נכס לכל הנושא של דיני משפחה וכמובן לכל הנושא של גירושין.
1: מאוד מעניין גילה, תראה, אני חייב לומר שכשאתה מגיע למערכת גירושין בבתי המשפט בדרך כלל אתה נפגש עם, עם כמה וכמה נושאים. יש לך את עניין המזונות, מזונות ילדים, ויש לך את המשמורת, יש לך דברים טריוויאליים של הגירושין, הטקסיות בבית הדין הרבני, ויש לך את הנושא של הנכסים, הפיננסים. חלק מהנכסים זה באמת, חלק מהפירוקים האלה שאינם אתה מדבר, זה באמת פירוק שיתוף של אותם נכסים. אז אם אנחנו מדברים באמת על נדל"ן, חלק של הפירוק שיתוף הוא חלק מאוד מעניין בדיני המשפחה. אז קודם כל צריך להבין שעל פי חוק... בן אדם לא חייב להיות שותף, בן אדם שמחליט שהוא רוצה להפסיק את השותפות שלו עם האדם האחר, גם אם זה אנשים שהם לא בני משפחה, הוא יכול על פי, על פי החוק לבוא ולעשות את אותו פירוק שיתוף. גם בענייני משפחה זה קיים. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים מקרה קלאסי, שיש שני, בעל ואישה, שהם בעלים על דירת מגורים אחת, הם בעצם יכולים לכפות אחד על השני את אותו פירוק שיתוף. זאת אומרת, יכול להיות סיטואציה שבמסגרתה אחד מהצדדים לא רוצה למכור. בוא ניקח, בלי להיכנס לעניין מגדרי, ניקח את העניין הזה שהאישה רוצה להישאר בבית, רוצה להמשיך לגדל את הילדים, אתם עוד 18... אמרת לא לו מגדרי והיית הכי נכנסתי, נכנס בסדר, הכי מגדרי. הבעל, <laughs> הבעל רוצה... הבעל <laughs> רוצה, רוצה, רוצה לעשות ילד ולגדל אותו בבית. בדיוק, מצוין. והאישה רוצה לממש את, ה, את, ה, את הנכס הזה ואולי לעבור עם הבעל מספר 2. אזי במקרה הזה אי אפשר לכפות את, את אותה דירה שהיא תישאר גם. לשנים, לשנים, לשנים הבאות, ולמעשה כבר להיכנס לתוך תהליך של פירוק שיתוף. אז מה זה באמת פירוק שיתוף בענייני משפחה? רגע, אני רוצה לדעת, לא, לא הבנתי. אוקיי. Okay. עזוב רגע, בני זוג
0: מתגרשים, עזוב יחסים גרועים. בעיקרון אתה אומר, יש בעל ואישה, רשומים חצי וחצי בדירה, יכול כל אחד מהם, בכל נקודת זמן, לבוא ולהגיד, תקשיבו, אני רוצה למכור את החלק שלי. ומבחינה אה, פרקטית למעשה, הוא בא ואומר, אני לא עכשיו מוכר החצי שלי, שם מודעה ביד שתיים למכירה חצי דירה, בבקשה מישהו רוצה לקנות, להיכנס כאן יחד עם אשתי לגור בדירה, או להשקיע ולקבל דמי שכירות על החצי, אלא למעשה במצב כזה, הוא יכול לפנות לבית משפט, ופשוט לבוא ולהגיד, אני מעוניין לפרק את השיתוף, ולמעשה דרך בית משפט להכריח את השותפה שלו, שהיא כרגע אשתו שבת אותו, אחרי הרגע הזה היא רוצה למכור את הדירה בשוק בשלמות.
1: אקזק, שלמות. ושנינו מכ... יוצאים החוצה. אתה מכיר... או אחד יקנה את השני, ישלים. אתה יש מכיר לי. אפשרות שבן אדם מוכר את החצי שלו, ויש באמת איזה קונה פוטנציאלי שירצה להיכנס למיטה עם שותף אחר, עם אותו בעל או אישה שנמצאים? לא, זה מאוד אגב, מאוד קשה. לא, אגב, כמובן
0: שלא אפילו למטבח הוא לא ייכנס. נכון. זה, אז, זה לא יקרה לא לעולם. אז באמת,
1: דרך המלך, זה בדיוק כמו שעכשיו תיארת, זה לגשת לבית משפט. עד כמה שזה לא ללכת לבית משפט ולבקש אותה, את אותה תביעה לפירוק שיתוף, כי אם אתה לא תצליח לשכנע את הצד השני שלך שעושים את זה בדרך טובה ולפרסם את זה ביד שתיים ויקום ביען ומוכרים זאת הדרך, זו דרך המלך במרכאות, פונים לבית המשפט ומבקשים את עזרתו. בדרך כלל, כשאנשים נכנסים לתוך תהליך פירוקי כזה, אותה תביעה לפירוק שיתוף, אז גם בא השכל לצד השני, כי אז הוא מונע מעצמו את הכניסה של גורמים נוספים שצריכים להיכנס, כדוגמת שמאים נחמדים שצריכים להעריך את שווי הדירה, כדוגמת אנחנו, קונסי הנכסים, <אקדור> נחסי, <קוזל> כן, כן, כיף אלה גדול. אלה, אנחנו... רגע, אבל אני, אני רוצה <אקדור> רגע לחדר למאזינים, למאזינות.
0: בעצם כן. יוצא תהליך של פנייה לבית משפט לפירוק שיתוף במקרקעין, נושא אפור, נושא נדלניסטי במהותו, הוא בעצם
1: הצעד הראשון בגירושין, הרבה נכון, אתה צודק. כי אני אגיד לך מה קורה, בדרך כלל העניין, הרבה מאוד אנשים, זה נשמע אולי קצת מוזר, אבל הרבה מאוד אנשים מנהלים את תהליכי הגירושין אין הם בעצם מחליטים, אף אחד לא רוצה לעזוב את המבצר, אף אחד לא בא ואומר, טוב, אני עכשיו עוזב. יש את המקרים שאתה בא, אחד עוזב, אומר, אני עובר עכשיו לבית אחר, נתחיל עכשיו תביעות גירושין. לא, הרבה מאוד מהמקרים, דווקא כשמנהלים את זה בתוך הבית, עד כמה שזה קשה, ועד כמה שיש אמוציות בפנים, מנהלים את זה בתוך הבית. אבל אם אתה מנהל את זה בתוך הבית, יש לך, אתה מונע מעצמך מלהיכנס לכל מיני סוגיות שרלוונטיות לעניין הגירושין. למשל, איך אתה יכול להתגרש במדינת ישראל, אם אתה חי באותו בית עם הצד השני? לך לבית הדין הרבני, אגיד לך, חבר'ה, רק כשאתם מפרקים, רק כשאתם גרים במגורים נפרדים, אז אתם יכולים לבוא. זאת אומרת, אם
0: אני צד שרוצים להתגרש ממנו, והוא לא כל כך מעוניין בזה כרגע, אז מספיק בזה שאני בעצם לא יקום וייצא מהבית, והצד שרוצה להתגרש גם לא קם ויוצא, כי אולי אין לו איך, אולי הוא לא, לא רוצה גם, הוא לא רוצה לקום וללכת מחר להיות ברחוב או להיות באיזה דירה שהוא שוכר, אז בעצם זה תוקע אותו. זאת אומרת, אם, אם, אם כל עוד אנחנו נמצאים תחת תקורת גג אחת, הוא בעצם לא
1: יכול להתקדם עם הליך הגירושין. אתה צודק. לא רק בזה אגב, לא רק בעניין של הגירושין עצמם, בבית הדין הרבני, גם בנושאים הרבה יותר טריוויאליים, שהיא בענייני משפחה. למשל, משמורת ילדים. איך אתה יכול עכשיו להחליט עם מי הילדים הולכים, אם אתם חיים באותו בית? אתה לא יכול לקבל באמת החלטה, האם הבעל לא, או האישה, אולי קצת לנושאים בפינות אחרות, אבל כדי לראות באמת, באותה תביעה לפירוק שיתוף. אז לפני שאנחנו באמת זולגים לנושאים אחרים, אני באמת רוצה להיכנס רגע לטכניות, עד כמה שזה נשמע, אבל כן חשוב שנבין איך זה עובד. כשאני, כצד שמעוניין בפירוק שיתוף, ואין לי את השיתוף פעולה, אין לי, אין לי מי לדבר בצד השני, כי הוא נאחז בקרנות המזבח ורוצה להישאר, ויש לו בכלל אספירציות להישאר עד גיל 18, שהילדים שלו יישארו בבית אחד, אני נאלץ להגיש תביעה לתפארת במדינת ישראל, ואז למעשה אני נפגש עם החוק ועם אותו שופט או שלמעשה מכריח אותנו, את הצדדים, ללכת להליך פירוקי. הוא מוציא צו. הוא מוציא צו. הוא מוציא צו. צו. צו לפירוק שיתוף. אני אגיד חצבים האלה מגיעים גם אלינו למשרד.
0: נכון. ובעצם, בשלב הזה, לפני שהם מוציאים בחוץ, אז באים ואומרים, רגע, בואו תעשו
1: הערכת שווי של הנכס. אם זה דירה או, כל, או, 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 או נכס אחר. רגע, 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 רגע דקה. לפני שאתה נכנס לתמונה, אני, כבר, אני רואה שאתה מקחקח קודם כל, כשאתה נפגש באמת בבית משפט, אז בית משפט מנסה קצת להרגיע, כי בית משפט מבין שיש כל מיני אנשים שעשו חגיגות על חשבון הזוג המסכן הזה. יש את הקונסי נכסים, יש את השמיים, מנסה להסביר להם שכדאי להם לעשות את זה לבד ובנפרד. אחרי שבתי המשפט למעשה אה, לא מצליחים להכניס רציונל לתוך בני הזוג הזה, אז זה באמת מתגלגל להליך פירוקי, ובאמת בתוך התהליך הפירוקי ניתן אותו צו לפירוק שיתוף, מתמנים כונסי נכסים, זה בדרך כלל עורכי הדין שמטפלים בתיק, ואבראבו ממנים, מה? גלעד. שמאי. שמאי ב-
0: שיעריך את שווי הנכס, ושים ו- ו- לב, ואיך אומרים, אנחנו הרי עושים את הדבר הזה יום, שב, יום ביומו. אנחנו, כשאתה עושה שומה לנכסים כאלה, זה לא למשל שומה שעושים לבנק, למשכנתאות, זה שומות מאוד מפורטות, ובעיקר מאוד מדויקות, ומנסות להיות כמה שיותר ריאליות, כי בעצם, לפי השווי שייקבע, יבוא אחר כך כונס הנכסים ויוציא למכירה בשוק. אם אתה קבעת שדירה שווה 4 מיליון שקלים, ו- ופתאום יצא שהשוק בכלל מציע 3.5 מיליון, כי השומה הזאת לא נעשתה בצורה מספיק קפדנית, המכירה תיתקע, הוא יבוא ויגיד, אני לא מוכר, אני לא יכול למכור, ההצעות יותר נמוכות משמעותית מהשומה, ובעצם שומה שלא תיעשה בצורה מאוד טובה, יכולה לתקוע לו את אה, ולכן את הדבר הזה צריך לשים טוב טוב לעניין הזה. עוד דבר של לשים לב, ואני כאן אומר לכל מי שמחפש מציאות בשוק, אנחנו מדברים על זה שיש כונס נכסים שמפרסם למכירה את הדירה הזאתי. שימו לב, זה לא כונס נכסים של אנשים במצוקה שהגיעו לפשיטת רגל. זאת אומרת, כל מי שבא ואומר, אני עכשיו ילך וחפש מודעות של כונס נכסים וקנה דירה בזול, זה לא זה, לשים לב לסוגי המודעות. עכשיו, כונס... לנו
1: את אחד הסודות הכמוסים של עורכי הדין, כונסי נכסים. עכשיו, ו... חצי, <laughs> מה... <laughs> חצי מהאוכלוסייה <laughs> לא תגיע, אבל <laughs> אתה צודק, נכון. אז,
0: אז לכן, כשמציעים את הדבר הזה, בא בעצם כונס לנכסים, הוא מציע למכירת דירה בשוק החופשי, הוא לא מתכוון להתפשר על המחיר, אין כאן בעיקרון איזו מצוקה של איזה בנק שיושב ואומר, נכון, לא מעניין נכון. אותי, אני מוכר העיקר להחזיר את ההלוואה, הוא יחפש את המחיר המקסימלי, <laughs> גבוה. בוא נספר
1: באמת איך זה קורה, גלעד, כי זה חלק מעניין, ואפילו מעניין מאוד. על זה אני מאוד... הבנתי
0: שיש כל מיני סיפורים, איך
1: קוראים, אה... בתחום האפור. בתחום אה, האפור, אם לא יותר גרוע מזה. אז קודם כל, בוא נסביר איך באמת הדברים האלה קורים. אני, אני יכול לתת לזה טייטל נורא פשוט. ההתמכרות שעליה אתה מדבר, זה סוג של מכירה פומבית. כמו שאנחנו רואים בטלוויזיה, שעושים פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית נמכר, ככה גם יש פה. אז קודם כל, אחרי שבא באמת שמאי את אותה הערכת שווי, למעט הטייטל הסופי של כמה זה שווה, אנחנו נותנים לכל המציעים הפוטנציאליים. אנחנו מפרסמים מודעה בעיתון, אנחנו רואים את זה תמיד במודעות סוף שבוע, אנחנו רואים בעיתונים הגדולים, רואים דירת כינוס נכסים, בדרך כלל איך אתה יודע לזהות שזו דירה שבאה מענייני משפחה, קודם כל אתה רואה את השורה האחרונה. אתה
0: כתוב זיו של... בייטל עורך דין,
1: אנחנו חתומים, אז אתה, כבר כבר יודע, אתה יודע, אתה אני לא יודע. משפחה, <laughs> פעם <laughs> אחת, פעם <laughs> שנייה אתה רואה שני עורכי דין <laughs> <המודע, אז אתה laughs> <laughs> והדבר הנוסף, אתה רואה שצריך כפופה לאישור בית משפט לענייני משפחה, אז אתה כבר מבין שזה לא אה, הוצאה לפועל למשל. אז כבר יש לך את הסממן הראשון שאתה בא ואומר, אנחנו בענייני משפחה. אחרי שבעצם אנשים באו והתעניינו במשרדים שלנו, אנחנו נותנים להם את הערכות, את השמאויות של אותם שמאים, של שמאי גלעד המאירי, ובעצם בסופו של דבר אנחנו נותנים חוץ מהערכת שווי, כאשר אותו מוציא הפוטנציאלי נותן לנו שני דברים. אחד, הצעה כתובה, ש... לא, האמת, תסביר לי. אני אגיד לך למה, זה בדיוק אותם תחומים אפורים שאנחנו מדברים. יש המון שחקנים מלוכלכים אה, בתוך התהליך הזה, אנשים שבאים מטעם אולי הבעל והאישה, שהם מנסים קצת, לא, אה, קצת להכתים את, את אותו אה, אה, הליך, ואנחנו בעצם באים להבטיח דבר אחד, אם אנחנו כקונצי נכסים יודעים לזהות שמנסים לעשות פה פוילשתיק, אנחנו יודעים לחלט את הצ'ק הבנקאי לטובת אה, הכינוס. כי אתה, אם אתה לא רציני מספיק, סתם באת לעשות הצעה כדי, מה שנקרא, להראות שכאילו יש הרבה מציעים, אבל אין בעצם אף אחד, ואתה סתם סטטיסט פה, אז יש לזה תג מחיר. אז אחרי שאספנו את כל החבר'ה האלה, אנחנו מכנסים אותם במשרדים המפוארים שלנו, מכניסים אותם בתוך חדר ישיבות, ועושים את אותה מכירה פומבית. אותה מכירה שבעצם אנחנו נותנים את ההצעה ה... הגבוהה ביותר שקיימת על השולחן, ובעצם נותנים לכלל האנשים לבוא ולהציע ולהעלות את אותה הצעה, כאשר לבני הזוג יש את היכולת לבוא ותמיד להשוות, זה נקרא זכות קדימה, שיש להם יכולת להשוות את ההצעה הגבוהה ביותר, ואז בעצם אנחנו מכריזים על הזוכה המאושר על פי אותה התמחות.
0: אתה יודע, אגב, אתה, אתה מתאר כאן את הנושא של אנשי הקאש, באמת בעניין של לעשות דברים אפילו אולי לא חוקיים, ולכן אתה אומר, תנו צ'ק בנקאי, כדי שנראה שאתם רציניים והכול, אבל הרבה פעמים אנחנו למשל מוצאים, שלפעמים באמת יש גם עניין פסיכולוגי ממש, זאת אומרת, לפעמים באים כל מיני עורכי דין להתייעץ איתנו לקראת הצעות לדברים כאלה. והם עורכי דין מטעם, זאת אומרת, הם הרבה פעמים מטעם, לא דווקא הבעל או האישה, אבל למשל, יכול להיות שזה חבר, יכול להיות שזה קרוב משפחה, והוא לא נעים לו, שהוא לא רוצה שידעו שהוא המתעניין, כי זה יכול ליצור באמת אה, 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 בלגן פסיכולוגי שלם ו- וכל מיני דברים והתנגדויות, ולכן, אתה יודע, יכול להגיד לו, אין, אתה לא תקנה אל מה שלא יהיה, אנחנו עכשיו נעלה את המחירים ונעלה ולא תצליח לקנות. אז לפעמים באמת באים גם עורכי דין בנאמנות. ומציעים הצעות בשם איזשהו קרוב בין משפחה, חבר או משהו, כדי להתגבר על הדינמיקה השלילית שיכולה לקרות מזה שידמי, על האמוציונל, בדיוק, בדיוק. אז גם זה יכול לקרות, זאת אומרת, זה לא תמיד על רקע באמת לא בסדר, אבל לפעמים זה באמת בא לפתור בעיה אמוציונלית ופסיכולוגית שצריכים להתגבר עליה.
1: אני רוצה לספר לך, גלעד, בתחום שלנו, זה באמת תחום מאוד מאוד, שמתעסק לא סתם בהרבה את המשפט העליון שמדובר על דיני חלק מעדיני הנפשות זה באמת המשחק הזה שלפעמים הכוח, האובר כוח שיש, גם אפילו לעורכי דין, סליחה שאני אומר, בתוך המערכת הזאת לתעדף צד אחד או צד שני, צריך לזכור שאם אתה למשל קונס נכסים יחיד, אתה יכול גם גם זה יכול לקרות לך, אתה יכול לתעדף מישהו על פני רעהו, אתה יכול שלא, שלא, שלא נדע, אלף שלא נדע, אתה יכול לקבל כסף מתחת לשולחן, אתה מכיר את הבת דודה יש המון דברים שאתה יכול לעשות, יש לך כוח מאוד גדול, אגב, קונס נכסים, אפשר להיכנס לכיסו האישי, מגלים שכונס נכסים עשה מעשה רמייה, אפשר להיכנס לכיסו האישי, שלוח... יש אחריות אישית לכונס נכסים. Having said that, צריך לדעת, אני אספר לך סיפור גלע, אתה יודע מה, אין כמו סיפור טוב. רפאו, אחד רפאו מהמקרים סיפור. הראשונים שאני נתקלתי בהם, כשהייתי עורך או דין צעיר ויפה. ויפה, לא עכשיו זקן ובלן, נתקלתי בדירה בבית, בית ישן אה, ביפו. והייתי יחד שותף, כונס נכסים יחד עם איזה טייקון, עורך דין מאוד מאוד ידוע, כמובן שלא ננקוב בשמו. זה היה בית ערבי, ב- ב- בית בבנייה ערבית, אני כן. מתכוון, ביפו. והייתה הערכת שווי, היה איזה שמאי מאוד נחמד, לא גלעד אמרי, היה שמיים, שמאי אחר. בלי שמות. שהעריך את, את הבית הזה, זה היה אז בדולרים, העריך את זה ב-300 אלף דולר. אני ייצגתי אי, אישה, הוא ייצג את הבעל, ואנחנו ניסינו, יצאנו למכירה. יש שמאי, משהו לא הריח לי טוב. אמרתי, משהו פה לא מסתדר, היה פה איזה, היה, אני לא התעסקתי עם השמיים, אני לא ידעתי מה הוא עשה, לא ידעתי מה הוא... אמרתי, לא יכול להיות שבית כזה, בית, בכל זאת בית פינתי גדול, 300 דולר. מה מסתבר? שאותו עורך נחמד, לקח שמאי עוד יותר נחמד, והעריכו את הבית בחוסר. על הבית הספציפי הזה היה בכלל תוכניות בנייה למלון. מה שאתה יודע, וזה היה אמור להיות... פי עשרים, השווי האמיתי אחרי שלקחנו היה פי עשרים ממה שהערכת שמאי, זאת אומרת הוא למעשה היה יכול להוביל מכירה של בית בחוסר, ברמה קיצונית. שהיה מקבל את כל הגיבוי המשפטי של בית המשפט. אתה
0: מתאר את הכוח הגדול שיש בעצם גם לעורך וגם לשמאי, ששניהם היו לו בסדר במקרה הזה, בתהליך כזה, ואלמלא איזה קצת ערנות בכלל לא היו על זה, אני אומר
1: סיפור. ולכן יש פה באמת עניין של ערנות. אגב, לא רק של עורכי הדין, גם של הצדדים עצמם. הצדדים עצמם צריכים להבין מה הם מוכרים, לא ללכת כסומה בערפל ולהגיד, טוב, מוכרים לי, הכל בסדר, אני לא יכולה לקנות כי אני חלשה, לא
0: מוגשת להליך, נכון. אז הם רואים אותה, הם רואים אותה לגמרי, עם כל המספרים והכל. ושימו לב, אני אומר, מי שניגע לסיטואציה כזאתי, חווה דעת שמאי. בכלל ובטח כזאת בפרט, היא צריכה להיות מאוד מפורטת, מאוד מנומקת, שיבינו מאיפה הדברים נבנו. השמאי בסופו של דבר, הוא מצלם את השוק, הוא מראה את הדברים, אבל הוא לא ממציא אותם, ולכן צריך להיות מאיפה הדברים האלה נבנו, שיש פירוט של הכול, אם זה רישוי, אם זה תכנון, אם זה פוטנציאל תכנוני, עם כל הדברים האלה. <אח> אתה יודע, רק אני הייתי רוצה עוד להעיר משהו, אנחנו כל הזמן מדברים על הנושא של הפירוק שיתוף וכמה זה בעצם דבר משמעותי שצריך להעמיד למכירה, אבל שימו בהנחה שאתה הצד שלא רוצה לפרק את השיתוף. ואם דיברנו על דירה, אז אולי דירה בבית משותף זה קצת מקרה אה, אה, יותר חד ערכי, אבל בוא נניח שאנחנו נמצאים בקוטג', בצמוד קרקע. לפעמים אתה נמצא בצמוד קרקע אחד, שנבנה כיחידה אחת, אבל אם בודקים, רואים שאפשר מבחינה תכנונית, גם פיזית וגם בעיקר מבחינת רישוי ותכנון, לפצל אותו לשתי יחידות דיור. ואז במקרה הזה, כשאתה פונה לתביעת פירוק שיתוף ואומר, אני מבקש לפרק את השיתוף כי אי אפשר לעשות חלוקה בעין, אלא למכור, זה לא נכון, אפשר לעשות חלוקה בעין. יגידו לך, בוא תרים פה קיר, בוא תעשה איזה משהו ותחלק בעין. זה דבר שצריך לשקול אותו. אתה יודע, גלעד, זה לא אתה... מלרוס
1: פלייס. עניין אתה... משפחה זה לא מלרוס פלייס. אתה לא יכול לבוא לחלק, הבעל והאישה לא יכולים להמשיך לגור באותו, באותו מתחם, ההוא יביא את המאבט, ההיא תביא את הבעל החדש. אתה צודק. אני לא... רק
0: בא ואומר שלפעמים זה משהו שאתה יכול מולו להעמיד כמשקל נגד. כשמישהו יבוא ויגיד, אני מאיים בפירוק שיתוף, התשובה שלך אפילו לפנייה של בית משפט, תבוא ותגיד, חברים, הפירוק שיתוף כאן לא אני את שלי, יגור, לא יגור, אמכור, לא אמכור, לא יודע. לא פשוט העניין הזה, אתה בא בצד ה, 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 של דיני המשפחה, ואני אומר לך שבצד של דיני המקרקעין, פירוק שיתוף, הרבה פעמים, וזה לא רק קשור לדיני משפחה, זה קשור בכלל לשותפים במקרקעין, על כל אחד שבא ואומר, בוא נפרק את השיתוף, כי אפשר לעשות, אי אפשר לעשות חלוקה בעין, הרבה פעמים תבוא חוות דעת, שתבוא ותגיד, אפשר לעשות
1: חלוקה בעין, בכל זאת על הדבר תעזבו אתכם. תסתדרו אחד תסתדרו, עם השני, תסתדרו. ת, תעזבו את השמאים, את עורכי הדין, את הקונסים, את כל הצ'קים הבנקאיים. תמכרו לבד בסופו של דבר, זה יתרחש עליכם כך או כך, תהיו חכמים. נכון, אם גם בכל... אם אתם
0: לא מסתדרים אחד עם השני ורוצים להתגרש, לפחות תסתדרו על הדבר הזה וכן תעשו מכירה ביחד של דברים ולא לעשות את זה בצורה של האיש של
1: כינוס. זה לא, לא פחות חשוב, גם אם אתם מחליטים וגם אם צריך הרי שניים לטנגו כדי למכור, תעטפו את עצמכם בבעלי מקצוע טובים, בבעלי מקצוע שידעו לקחת ולנתב אתכם, לעשות את זה הכי נכון שיש, בלי כל הפולי שטיקים מסביב. ואני מאוד מקווה שהדברים ייעשו בצורה נכונה וטובה.
0: נכון, וכמו תמיד, בכלל, דברים שאנחנו מדברים עליהם, זה קשור בעיקר לנכסים לנדלן. הטעויות כאן יכולות לעלות מאות אלפים, מיליונים לפעמים. דרמטי. אז דרמטי. לשים לב לדברים.
1: טוב, חברים, איזה כיף שהייתם אצלנו, תודה רבה, תודה רבה על הפרק, על הפרק הנחמד שהשתתפתם ש... איתנו. אתם יותר מוזמנים להזים לפרקים נוספים של בית אל המאירי במגוון הפלטפורמות של רדיוס מהאפ.אם, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של התחנה.
0: שימו לב, אנחנו גם מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, כשעולה פרק חדש, אז תעקבו, תשתפו אחרים בפרקים. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה לך בייטל.
1: תודה, מרי.